0: Ya lo tenemos en el estudio a Luciano Izarra. Hola Luciano, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: Resulta que eh, Luciano Izarra forma parte del archivo histórico de Punta Alta. Y además, ¿de qué otra cosa más forma parte bueno, Luciano?
1: También estamos trabajando en lo que es la división de documentación histórica en Puerto Belgrano. Y que bueno que tiene también los mismos digamos objetivos de de conservar y preservar todo lo que es la documentación histórica de, de, de la región ¿no? un, un,
0: un lindo trabajo eh, teniendo en cuenta la, la característica yo no, no recordaba eh, no, no recordaba otras iniciativas vinculadas con la historia local de, de, tanto de Punta Alta como de La Base que seguramente habrán existido pero uh -huh. no no, no tenían ese grado de conocimiento. Eh, el archivo histórico genera habitualmente una serie de publicaciones y, y tiene una serie de actividades. Tenemos alguna muy, muy cercana, el 9 de octubre. Es...
1: Sí, bueno, también formamos parte, digamos, de lo que es el corredor museológico de Conor Rosales. Y, y bueno, y el, el 9 de octubre ahora se hace lo que es el atardecer de los museos que es justamente un recorrido de todos los museos de, de que, están, que involucran al partido de Coronel Rosales, tanto del ámbito municipal como del ámbito de la Armada. Eh, son un total de siete museos, incluido inclusive eh, el Museo de Comandante Espora, que si bien está en Bahía Blanca, pero los orígenes de la aviación naval eh, digamos, estaban en la zona de, de lo que hoy es el partido de Coronel Rosales. ¿no? Así que bueno, los siete eh, museos tienen esta particularidad de generar este evento anual, que es el atardecer donde viene gente de toda la región, eh, inclusive bueno, de La Pampa, de, la, de Córdoba, hemos recibido un, eh, año a año se va sumando cada vez más gente. El último que se hizo fue en el 2019, después por, obviamente por la pandemia. Este es el primero después de la pandemia, así que esperamos seguramente va a ir muchísima gente. La última vez estuvimos recibiendo más de mil personas, así que eh, calculamos que este 9 de octubre va a haber muchísima más.
0: Así que 9 de octubre, ¿en qué horario? ¿Y en de qué lugares? ¿En
1: de, qué de 3 a 19, es de todos los. Los museos tienen el mismo horario de apertura, de 13 de 19, se hace justamente a la tarde, por, por, justamente por las costumbres propias en otras ciudades, se hace lo que es la noche de los museos y nosotros por um, características propias del, de Punta Alta, que nos gusta la tarde del domingo salir a dar la vuelta el perro, bueno, justamente aprovechamos eso y nuestra característica principal que es la puesta del sol en el mar eh, y con esos atardeceres. Así que por eso es el atardecer toda la tarde y finaliza eh, a las 7 de la tarde, justo como en la puesta del sol, en lo que es en la zona de baterías, base de infantería de marina, eh, en la batería histórica, que es Monumento Histórico Nacional, eh, con una recreación histórica eh, del disparo de la batería, eh, con un uniformes de época, bueno, todo, hay, todo un, una, eh, una actuación previa y el disparo en, que en esta oportunidad se va a hacer en, en digamos, un poquito más atrás de lo que es el atardecer para poder hacerlo en la, digamos en una etapa nocturna donde justamente el resplandor y todo del, del disparo de las de las baterías eh, es mucho más eh, visual visual y, uh -huh. y
2: es impactante es impactante yo, yo sí. ah, la última edición estuve este, y realmente es impactante sí. el sonido y este bueno yo creo que de noche debe ser mucho o sea y atardeciendo la, más debe ser mejor y, y la onda expansiva la onda expansiva es, sí, es increíble claro. Eh, Luciano, eh, quizás para la gente que quiere ir de la región a recorrer ¿no? No, a participar de este atardecer de los museos eh, ¿cómo le recomendarías que por dónde arranquen, dónde se acerquen eh, ¿cómo, cómo seguir un recorrido o va a haber alguien indicado, todo eso Sí, bueno,
1: eh, tenés el, digamos, hay un circuito que, bueno, eh, si entran al face de lo que es el corredor museológico con Rosales, ahí van a tener el circuito digamos, donde le marca por dónde ir a cada uno de los siete museos y si no también hay, a partir de la 1.30, y 30, sale desde el Museo de Ciencias Naturales de Carlos Darwin un museo que es el museo, eh, el, que es el micro perdón, museológico, que le denominamos que eh, hace el recorrido de los siete museos. Mucha gente, eso es para la gente que no tiene movilidad eh, y aquellos que tengan movilidad muchas oportunidades lo que hacen es seguir al colectivo porque el, el colectivo va acompañado de una guía y todo entonces bueno van haciendo el maratón museológico eh, atrás del colectivo y más o menos teniendo los tiempos necesarios como para finalizar es toda la tarde de la una y media hasta las siete de la tarde eh, finalizar en batería es un día largo para aquellos que lo quieren recorrer todo llevarse la viandita tratar de, de prever más si andan con chicos porque bueno, realmente se hace un, un trayecto largo y bueno y finaliza, como te decía, eh, en batería. Después cada museo tiene actividades especiales, el Museo de Espora hace la puesta en marcha de, los, eh, de algunos de los aviones históricos, o también se está hablando de algún helicóptero también. Eh, ...eso se es a las 15.30... Eh, ...y después en lo que es el Museo Naval de Puerto Belgrano ...también vamos a contar con la exhibición de perros de guerra... ...la banda de música... ...inclusive eh, el paseos en la zorrita... ...que han recuperado una, una zorrita de, del ferrocarril... ...que ahí en la estación de, donde funciona el Museo de Puerto Belgrano ...era la antigua estación del ferrocarril sur... ...así que bueno, hay unas cuantas actividades para tener un, un domingo diferente...
0: ...un, un variadito... De, de la cantidad de cosas que suceden en cada uno de los lugares de nuestra región y que muchas veces pasan este, desapercibidas y atrás hay el laburo de mucha gente que, que, que viene haciendo el rescate de las historias locales yo te, te confieso Luciano que nosotros cuando te invitamos al, al, al programa y a poder charlar teníamos una eh, aviesa intención que consistía en desarrollar este, un, los temas de los cuales ustedes se han especializado, pero vinculados al, al, a la base naval, como desde el punto de vista de, de, de una de las industrias, de, una de, de la producción, del de, de sí. de, de desarrollo local. Dejamos de lado la cuestión netamente militar, uh -huh. la cuestión, este, y sí verlo como un factor de desarrollo en de cómo fue concebido. Contanos un
1: poco. Sí, bueno, eh, tiene que ver justamente que, el, que en muchos países, no solamente nosotros, el desarrollo industrial eh, muchas veces está vinculado también al desarrollo mm, científico militar, eh, de la industria militar, y que después se traslada justamente a lo que es el, el, la industria civil. Eh, bueno, el más conocido, obviamente, siempre uno lo puede ver en, en los noticiosos o en las películas, de Estados Unidos, como de, de, de su industria militar, después va pasando sus productos a, a la industria civil. Eh, acá también se dio un proceso similar, eh, digamos, durante la década del 30, 40 y 50, eh, donde justamente por una cuestión inicial de sustituir la, eh, lo que eran los elementos de, de importación por una cuestión internacional que estaba sucediendo, la crisis del 20, la, digamos, la Gran Depresión y posteriormente lo que era la Segunda Guerra Mundial, Hizo que eh, justamente el, aquellos países a los que nosotros le comprábamos eh, material industrial eh, estuvieran retraídos y estuvieran justamente conservando un mercado interno y no nos proveían de las eh, maquinarios o equipamiento que nosotros necesitamos. A partir de ahí el Estado Nacional empezó a implementar diferentes políticas. Eh, ...para generar justamente un desarrollo industrial... ...desde el Estado, en primera instancia... ...desde el sector militar... ...que después justamente favoreciera el desarrollo de una industria eh, civil nacional. ¿no? Eh, en el caso nuestro, propiamente dicho, local, como es el caso de, de Puerto Belgrano... ...tenemos lo que es, lo que es la industria naval, eh, la construcción de embarcaciones... ...que en ese momento eh, la Armada eh, tenía previsto comprar a Inglaterra y a Francia... ...y que eh, a raíz, como te decía, de esta crisis a nivel mundial... No le eran entregados, no le eran suministrados. bueno, entonces se hizo un plan de manejo de, de la construcción en los diferentes astilleros eh, de, del Estado para poder construir diferentes tipos de embarcaciones. ...para, digamos, en algunos casos para la Armada... ...otras para prefecturas y otras eh, para de índole comercial. Eh, y así es como surgen justamente embarcaciones... ...que son emblemáticas hoy de la industria naval... ...sobre todo acá en la región... ...como es el Róbalo, que fue un, un gran barco... ...hecho acá en, en Puerto Begrano, íntegramente... ...el buque tanque Punta Alta... Eh, barcos, digamos, de una manufactura impecable digamos, para aquellos que son que les gusta lo que es la construcción naval con toda la gente que hemos entrevistado y hablado, eh, destacan justamente el, la gran calidad de mano de obra que, que contamos en, en lo que es la base naval Puerto Verano, en su arsenal naval ¿no? ¿Es,
0: es para la misma época que, que Río Santiago?
1: y que sí sí porque es un plan por... es un plan digamos es un plan nacional donde se incorpora a todos los astilleros y digamos y, y, y todos los que tienen posibilidad de generar y de construir embarcaciones. no solamente por eso astilleros, porque muchas veces a puerto Belgrano sí. se lo toma como un astillero en sí eh... y um, sí y muy pocas veces se, se conoce esta, esta historia de que se construyeron barcos en, en puerto Belgrano. Claro,
2: eh, cabe aclarar que este, a puerto vegrano se lo conoce por los diques de carena Exacto. que la carena es la reparación del mantenimiento, casco, el mantenimiento y no este lasticero. el lasticero viene de el, asticero, el nombre viene de que los barcos eran de madera y al uh -huh. fabricarlos quedaban todas las atizas en, en el suelo por eso es atizero mira usted sí. vamos a su edad todavía no lo estoy, lo estoy. <risas> muy
0: bien esa es la, la, la ventaja que nosotros hoy contamos de tenerlo a Edgardo en el lugar es que podemos hablar de trazado naval, de dique, de literatura de fútbol y el tipo va a devolver Tiene siempre una red. Eh,
2: bueno, hay que ver ¿Sí? si es checable lo mío. Eh, <risa> eh.
0: El, el, lo que estabas planteando uh -huh. del desarrollo eh, industrial producido por, por el esquema de sustitución de importaciones, uh -huh. por, por la guerra y, y demás, después no tuvo continuidad.
1: Eh, tiene, digamos, eh, por periodos algunos eh, picos, digamos, que se quiere retomar y, o continuar, y en algunos casos quedan justamente quedan esos antecedentes, esos reservios que generan justamente en diferentes momentos históricos algunos intentos de, de reflotar justamente esa, esa actividad. Eh, se ha seguido, digamos, la industria naval argentina tiene una, un nivel de construcción eh, digamos, a lo largo del tiempo, posterior a, a esto, lo que pasa que, bueno, bueno, en ese momento fue el esplendor fue digamos, donde más embarcaciones se construyeron a nivel también nacional eh, y bueno inclusive bueno se contaba con una marina marcante nacional así que bueno estamos hablando de, de un periodo de que lo que refiere a naval inclusive la misma flota de la armada digamos podemos decir tranquilamente que fue el periodo también de esplendor donde mayor ...capacidad operativa tuvo, ¿no? Eh, entonces había justamente toda una política integral... ...que eso después se ve reflejado en lo que es eh, la industria civil. Eh, uno lo, lo puede haber visto en Córdoba... ...con lo que era el, el desarrollo, digamos, industrial de la aviación... ...y que después se ve en la industria automotriz volcado... Eh, ...y acá en la zona también teníamos eh, armadores muy buenos... y ...que después embarcaciones muy que importantes... ...que se hicieron después en Punta Alta. Eh, eh, inclusive anterior o digamos, eh, anteposte anterior a este proceso eh, de, de que venía coordinado del Estado, nosotros tenemos lo que es eh, las construcciones como de embarcaciones pesqueras, las Tela Maris, que se hizo prácticamente en el centro de lo que hoy es eh, Punta Altas, y, y bueno, y fue hecho justamente por armadores de, que contábamos en la ciudad, eh, de con embarcaciones de otras características, ¿no? Pero que bueno, que también ya había eh, una mano de obra calificada que permitió justamente todo este desarrollo. Y lo que no se contaba se... Eh, trataba de sumar, se trataba de localizar, se trataba de buscar. Eh, también recibimos la última oleada de que fue de inmigrantes que en realidad eran inmigrantes que el Estado había ido a buscar como personal técnico especializado para diferentes desarrollos de mm, parte de, de la necesidad industrial que tenía el, la base naval Puerto Verano. Digamos más allá de, de como recién hablábamos de las conjunturas políticas o económicas de macro del, del, del país. Eh, que obviamente también tienen su, su, su importancia, pero hay un punto crucial que lo tenemos a lo largo de, de los 200 años de historia que tenemos como nación, eh, no, es, no, es, no es propio nada más de nosotros, nada más de acá de la región, sino como, como, como argentinos, que es eh, que somos una cultura de tierra adentro. Eh, no somos un, una nación de, de, de una cultura marítima por nuestra geografía y a raíz de eso se genera toda una cultura que durante 200 años eh, digamos tiene tiene su, su desarrollo. Eh, y bueno, y en el caso nuestro, por más que seamos ciudades que hemos nacido desde el mar, eh, seguimos estando de espalda al mar, porque justamente nuestra, mm, nuestro entorno, nuestra cultura, desde de la comida hasta nuestros hábitos más eh, cotidianos, están vinculados justamente a lo que es eh, el, el, la tierra, la tierra adentro. Y, y el mar, digamos, lo tenemos como algo de para distraernos para relajarnos y, y no como una actividad productiva eh, hay mucha gente que lo hace pero digamos nosotros no la vemos ese es el problema eh, y, pero justamente por esta cuestión de, por estas um, barreras culturales que son históricas a lo largo de, 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 de todo el país salvo en regiones como el litoral que vinculado con, con la parte fluvial tienen una cultura más eh, náutica importante pero después en los que somos más marítimos como en el caso nuestro Bahía Punta Alta, eh, seguimos digamos teniendo cierto cierto dando ciertamente la espalda a, al mar Hay una deuda, ¿no? una deuda pero que es difícil a veces de cubrir me Cuento siempre un mismo ejemplo, en Punta Alta eh, a principios del siglo, como todos saben, vino, vino una gran cantidad de, de inmigrantes de, de, de todos lados eh, de, de, del mundo, en su gran mayoría españoles y eh, italianos. Gran parte de esos inmigrantes italianos venían justamente, con una, traían consigo, con, que eran de, 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 de localidades y regiones eh, que daban hacia el Mediterráneo, que tenían una cultura eh, naval, náutica, importante. Eh, ...estos italianos se asentaron dentro de lo que hoy es la base naval Puerto Belgrano... Eh, ...tenían el barrio de los pescadores, le llamaban, que era un barrio costero... No, ...ellos justamente se hicieron sus casas frente al mar... ...y cuando salían de la base construían, su, construían sus propias embarcaciones... ...y hacían su actividad como hacían en el Mediterráneo... ...salían a pescar todas las tardes y, digamos, y generaban esa actividad productiva extra... Eh, para, para la casa y su casa estaba digamos en, bien bien en la costa cosa que hoy ninguna ciudad ni barrio de, de toda la de toda la bahía no hay ninguno es claro este, este barrio sí estaba ahí estaba bien un barrio bien costero eh, pero que ni siquiera esa, esa cultura no, eh, naval no se no se mm, traspasó ni siquiera a las generaciones, generaciones siguientes ...sino que el, esa misma generación de italianos... Al, los, ...a las pocas décadas abandonaron justamente... ...y, a, y abrazaron nuestra cultura terrestre... Digamos, ...obviamente se fueron a vivir al, a lo que era el casco histórico de Punta Alta... Eh, ...obviamente con el tiempo dejaron de hacer la actividad productiva naval... ...porque justamente era más eh, arriesgado, más difícil... digamos que ...eso es una realidad, la vida en el mar es mucho más eh, dura... ...y más eh, difícil que lo que es en tierra... Y, y abrazaron por la geografía justamente nuestra cultura y se integraron a nuestra, a nuestra cultura, abandonando esa cultura naval. Así que ni siquiera es tan fácil de introducir, de, de, no, no, de, de importar. Digamos. El, el Así contexto
0: que, es más fuerte. Eh, es más fuerte. El contexto y, es más fuerte y, genera, claro. y generarla
1: desde adentro mismo también es difícil. Así que, bueno, es es una... Una, una materia pendiente que, que digamos a lo largo de, de los 200 años tiene tiene la argentina que en muchos lugares lo va generando lo va por momentos surgen y por momentos eh, pero justamente porque no encuentran esto es una opinión nada más el marco justamente eh, para el desarrollo con continuidad Digamos, porque esto sí o sí, si no tiene un acompañamiento y un abrazo de una, una planificación del Estado hacia adelante, eh, justamente, vuelvo a decir, las condiciones culturales naturales te van a llevar hacia el continente, hacia adentro, hacia la Tierra y no hacia, hacia el mar, por, por, por naturaleza, ¿no?
2: Eh, estamos, claro, teniendo en cuenta, es interesante, bueno, eh, una de las partes que se relacionan con lo que vos decías es que hasta hubo una enlatadora, Sí, sí, sí. De, sí. de pescados, de, ¿era? De... de Torronte y la familia Torronte. Bueno, pero ¿de qué era la de... de Son de pescados, sí, pescado. sí, 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 sí. En o sea, ese momento bueno,
1: se, es... se pescaba en la zona, se enlataba y se vendía el pescado enlatado. La idea del proyecto era, digamos, en las grandes ciudades llegar con ese producto
2: envasado, ¿no? Ah, es, es increíble, ¿no? Una, una industria sí, sí. relacionada con que bueno, se fue perdiendo. Eh, también, eh, ustedes, bueno... Yo soy muy consumidor de todo lo que ustedes uh -huh. hacen. El tema educacional con respecto a esta idea de una punta alta relacionada con la base y con la construcción naval, uh -huh. se ha ido perdiendo. O sea, sí. eh, a ver, yo como calderero, uh -huh. tu padre ha sido calderero, eh, el trazador naval se perdió, uh -huh. la especialidad se perdió. Sí. Este, Cómo se puede recuperar. Bueno, ¿Se ha leído es... usted el proceso de la Escuela Técnica número uno de, Afo de Punta Alta? Justo te iba, no... adentro de Punta Alta tengo... te iba a nombrar <ríe> justo el... lo mismo.
1: Eh, es, digamos, justamente son políticas de Estado. Eh, a, a largo plazo nosotros hemos perdido en, en su momento eh, lo que era la escuela básica de, de la base que bueno, era justamente la formación de los, digamos, los futuros operarios de los talleres, que a su vez eran formados por los operarios a, que en ese momento se estaban desarrollando que eran justamente los que de mayor experiencia los que más años tenían en, en el desarrollo de esas especialidades entonces era una transferencia de conocimiento directo en un, en un sistema de, de, de educación formal ...increíble... Eh, ...era perfecto, digamos, el, el círculo... Eh, ...bueno, al romper esa rueda... ...justamente vas a, digamos, vas a perder... ...justamente esa transferencia de conocimiento... ...que es lo que pasó... ...lo que pasó en estas últimas décadas... ...al haber cerrado la escuela básica... Eh, ...digamos, porque era directo... Digamos, ...no era... ...a ver, no es que vos estás generando... ...un conocimiento eh, externo... ...para después inc incorporarlo... ...vos lo estabas generando... ...en el mismo espacio de producción con la misma gente de mayor experiencia en ese mismo espacio que transfería a los jóvenes el
2: conocimiento eh, de una calidad y de un nivel inigualable o sea que, en la historia. Digamos, ¿no? eh, o sea que tenemos que tener un paquete para que el paquete nos complemente la dirección hacia donde vamos. O sea, tenemos que tener una base... Y,
1: hay, y tiene que haber justamente un... Una, una, un, un, perdón, una, un ...una necesidad... ...la escuela, como decía ...la escuela técnica... La, ...bueno, inclusive la, 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 la básica... ...surge de la escuela técnica de Punta Alta, ...y la escuela técnica de Punta Alta ...surge por una necesidad de la misma población... ...que pide, que es digamos, una forma de capacitar a sus hijos... ...que después van a formar parte de los operarios... Eh, de ...navales... Eh, ...y por eso pide... La, ...la creación de una escuela técnica... ...y es el mismo, en ese, en ese momento... Era, ...fue el mismo... Eh, eh, ...jefe de base... Eh, que es el que toma la, la, la propuesta vecinal y, y, digamos, y, la, y la formaliza eh, eh, digamos, estatalmente. Y, digamos, y eso se hizo digamos desde, desde las bases digamos, de la comunidad, digamos, con justamente después la pues, intervención del Estado. ¿no? Para cerrar lo que, justo lo que charlábamos, ¿no? el, um, a raíz de la entrevista de Fabián, veíamos lo que decíamos hoy, ¿no? Cuántas cosas que se, digamos, también hay gente eh, trabajando con el tema naval o con el mar y, y no los vemos, eh, digamos, por, justamente por nuestra cultura que atinamos a mirar otras cuestiones más de tierra adentro y no las navales. Eh, pero que hay gente que está trabajando en eso, los hay y, y, y bastante. Así que bien.